0: vom Monster Fitness Podcast. In dieser Folge geht es um das Thema Sättigung 101 und es geht um Taktiken und Techniken, um die Sättigung selbst stark zu erhöhen und überhaupt auch erstmal zu klären, was genau ist überhaupt Sättigung beziehungsweise, klar, was es so ungefähr ist, wissen wir, aber wie setzt es sich genau zusammen, welche Faktoren beeinflussen das genau und wie? was können wir dann bei unseren Mahlzeiten bei den Nährstoffen ähm, genau machen, worauf sollten wir mehr achten, um eben mehr Sättigung zu erzielen. Und dabei möchte ich jetzt weniger auf Tricks eingehen, wie Wasser trinken, sondern eben genau erklären, ähm, wie das physiologisch und im Anschluss auch eben psychologisch funktioniert. Ich möchte mich in dieser Folge ganz bewusst nicht auf die emotionale Seite fokussieren, denn ich glaube, dass die emotionale Seite einfach zu subjektiv ist und man die ähm, physiologische Seite, also das, was in unserem Körper passiert, und die mentale Seite, nicht die emotionale Seite, denn diese beiden, die physiologische und die mentale Seite, sind auch objektiv gut erklärbar. Wenn wir also nun erstmal verstehen wollen, wie funktioniert Sättigung überhaupt, möchte ich das jetzt überhaupt nicht, ganz wissenschaftlich machen und da irgendwie tief ins Detail einsteigen, welche Moleküle an was antitschen und dann diese Reize an das Gehirn senden. Man kann die physiologische Seite der Sättigung im Prinzip ganz simpel auf zwei Faktoren runterbrechen, die unser Sättigungsgefühl beeinflussen. Und das ist einmal unser Füllegefühl, also wie viel Volumen an Essen haben wir im Magen beziehungsweise Ganz generell einfach, wie viel haben wir, haben wir im Magen? Und als zweites ist es die Verdauungsgeschwindigkeit. Und das ist es im Prinzip auch schon. Wenn du diese beiden Faktoren im Kopf behältst, wie sehr du deinen Magen füllst und wie schnell das Essen, die Mahlzeit verdaut wird, dann kannst du dir im Prinzip schon bei den meisten Mahlzeiten selbst zusammenreimen, ja wie satt du davon wohl werden wirst. Wenn man jetzt zum Beispiel Weißbrot mit Vollkornbrot vergleicht oder... Ein riesen Teller Gemüse mit einem Stück Schokolade, da kann man immer schauen, aha, ein kleines Stück Schokolade wird den Magen wohl nicht allzu voll machen und es ist auch sehr schnell verdaut, Gemüse wird äh, füllt den Magen sehr stark, also einen ganzen Teller Gemüse und es wird auch weniger schnell verdaut. Und je nachdem, wie man diese beiden Faktoren miteinander kombiniert, kann man eben die Sättigung ganz gut erhöhen. Das Füllegefühl im Magen, das ist, glaube ich, ja ziemlich leicht verständlich, da braucht man gar nicht so lange drüber zu reden, indem man einem einfach viel Essen aufnimmt, man versucht möglichst beim Abnehmen es nicht allzu viele Kalorien gleichzeitig aufzunehmen. Hier kann man im Prinzip nicht mehr machen, als darauf zu achten, viel zu essen, während man gleichzeitig nicht viele Kalorien aufnimmt, also im Prinzip einfach Mahlzeiten und Lebensmittel, die eine niedrige Kaloriendichte haben. Wenn man sich einfach die Kalorien pro 100 Gramm anguckt, dann hat man diese Frage schon geklärt. Ganz vorne ist da eben Gemüse, Beeren, das sind so die kalorienärmsten und gleichzeitig auch die gesündesten Lebensmittel. Der nächste Faktor ist wesentlich interessanter und das ist die Verdauungsgeschwindigkeit. Die Verdauungsgeschwindigkeit kann man schon ziemlich gut beeinflussen, beziehungsweise da gibt es einfach mehr Faktoren, bei denen es sich lohnt, da ein bisschen Wissen drüber anzusammeln. Nämlich ist die Frage, bei der Verdauungsgeschwindigkeit, was genau an unserem Essen beeinflusst diese Verdauungsgeschwindigkeit. Wir können es auch Sättigungsgrad nennen. Und dieser Sättigungsgrad, der wird maßgeblich von drei Faktoren beeinflusst, beziehungsweise von drei Nährstoffen. Fett, Eiweiß und Ballaststoff. Wobei Ballaststoffe nicht wirklich ein Makronährstoff sind. Die anderen beiden sind Makronährstoffe. Deswegen es ist es eben eigentlich ein Ballaststoff. Die Frage ist aber nun, wie sehr sorgen diese drei Nährstoffe und die wie sehr sorgen die Nährstoffe und die Ballaststoffe dafür, dass wir gesättigt werden und wie sehr lohnt es sich, die in welcher Menge zu kombinieren. Eine Frage ist zum Beispiel, wenn wir jetzt viel Eiweiß essen, meine, jeder weiß, dass Eiweiß sättigend ist, wenn wir jetzt viel Eiweiß essen, ist das genauso sättigend, als würde man diese Menge an Eiweiß aufteilen und stattdessen Eiweiß und Ballaststoffe zu sich nehmen. Also würde die Kombination, die aber insgesamt dieselbe Menge ergibt, zu mehr Sättigung führen. Und was, wenn wir Eiweiß, Fett und Ballaststoffe miteinander kombinieren? Würde das zum Beispiel noch viel wirksamer sein, als eine noch viel größere Portion Eiweiß, wo aber nur Eiweiß drin ist? Und die Antwort ist, Ziemlich einfach, ziemlich simpel, denn je besser und je abwechslungsreicher wir diese sättigenden Faktoren, also Fett, Eiweiß und Ballaststoffe miteinander kombinieren, desto stärker fällt die Sättigung aus. Ich habe übrigens extra Kohlenhydrate weggelassen, denn die Kohlenhydrate kohlenhydratreiche Mahlzeiten sind eben nur dann sättigend, beziehungsweise abgesehen von ihrem Volumen, von dem, wie sie eben den Magen füllen, sind sie nur dann sättigend, wenn sie eben Ballaststoffe mit sich bringen. Genau daran erkennt man ja eben auch die, quasi die guten Kohlenhydrate, sowas wie Weißbrot, weiße Nudeln, die haben keine Ballaststoffe und die Kohlenhydrate, die Ballaststoffe mit sich bringen, da braucht man im Prinzip auch einfach nur auf die Ballaststoffe zu schauen und dann zu entscheiden, ob es gute oder schlechte bzw. sättigende oder weniger sättigende Kohlenhydrate sind. Und noch einfacher kann man es sich machen, indem man einfach nur auf die Ballaststoffe schaut. Also Fett, Eiweiß, Ballaststoffe. Wenn man nun diese drei Faktoren rankt, dann würde Fett ganz unten stehen. Wenn das Ranking so aufgebaut würde, dass man eben auch noch den Faktor Kalorien mit reinnimmt. Denn Fett hat nun mal im Vergleich zu den beiden anderen am meisten Kalorien für das, was es an Sättigung mit sich bringt. Und das ist ja das, wonach wir entscheiden wollen. Also lohnt es sich zum Beispiel, ganz viel Fett zu essen, weil wir davon satter werden, oder lieber viel Eiweiß? Und die Antwort ist eben viel Eiweiß. denn die Sättigung durch das Eiweiß ist wesentlich lohnenswerter in Bezug auf das Kalorien-Nutzen-Verhältnis als beim Fett. Wenn wir jedoch noch eine kleine Menge Fett hinzufügen, dann bedienen wir quasi wieder das Argument und den Faktor, dass wir es damit abwechslungsreicher machen, beziehungsweise noch den dritten sättigenden Faktor mit hinzunehmen, das Fett eben, und damit wird es sich dann trotzdem nochmal lohnen. Aber man sollte es eben nur zu einem sehr geringen Teil hinzufügen. Und es gilt natürlich auch nur, wenn man es quasi optimieren möchte. Neben dem Eiweiß sind natürlich die Ballaststoffe der sättigendste Faktor, die auch gar nicht mal viele Kalorien mit sich bringen. Und der einzige Nachteil, den Ballaststoffe eigentlich haben, ist, dass sie dem Lebensmittel beziehungsweise an der gesamten Mahlzeit so ein bisschen einen für viele einen nicht gerade so angenehmen Geschmack hinzufügen. Also, wer schon mal Haferklei gegessen hat oder Flohsamenschalen, der weiß, wie Ballaststoffe so ein bisschen schmecken. Oder auch wenn man ähm, Schokolade mit einem sehr, sehr hohen Kakaoanteil isst, dann merkt man auch so ein bisschen, wie Ballaststoffe schmecken, denn Kakao- ist nichts anderes, aber besteht zum allergrößten Teil einfach aus Ballaststoffen. Und das sorgt meist immer so ein bisschen für so ein bisschen Bitterkeit. Bei den Flohsamen-Schalen geht es nochmal in eine bisschen andere Richtung. Aber wenn man das irgendwie schafft, der Mahlzeit hinzuzufügen, dann kann man den Sättigungswert nochmal sehr schön und stark erhöhen, ohne gleichzeitig Kalorien hinzuzufügen. Eine sehr interessante Frage ist auch, wie das überhaupt im Magen so funktioniert wenn man jetzt verschiedene Mahlzeiten oder Lebensmittel miteinander kombiniert. Also sagen wir mal, wir würden Weißbrot essen und anschließend irgendwas Fettiges und dann noch irgendetwas mit vielen Ballaststoffen. Würde dann das Weißbrot einfach durchrutschen und dann kommt das Fett und dann die Ballaststoffe und das wird irgendwie so getrennt behandelt im Magen? Oder würde es sich quasi alles zusammenheften, wie zu so einer Kugel, wie zu so einem Ball, so ein großes Gemisch, wo die schnellen Kohlenhydrate vom Weißbrot mit den Fetten vermischt werden und dann kommen noch die Ballaststoffe hinzu. Und die Antwort ist, genau das ist es. Das heißt, im Magen wird ganz einfach alles miteinander vermischt, solange es aber auch noch im Magen ist. Das heißt, wenn man vorhat, seine nicht so sättigenden Mahlzeiten mit sättigenden Elementen oder anderen sättigenden Lebensmitteln zu kombinieren, sollte man nicht zu so viel Zeit vergehen lassen. Denn Sonst rutscht beispielsweise das Weißbrot oder die Nudeln, die sind dann schon längst verdaut, bis, bis das ballaststoffreiche Lebensmittel im Magen eintrifft und es dann das Weißbrot oder die, die Nudeln noch in etwas sehr Sättigendes verwandelt hätte. Und das ist absolut machbar und eine sehr, sehr praktische Möglichkeit, um eben auch sowas zu essen wie, ja, weiße Nudeln, Pizza, Weißbrot und so weiter. Also Dinge, die eigentlich, äh, von denen man immer weiter essen könnte. Man ist aber, man aber eben darauf verzichtet, weil man, naja, eben weiß, ah, sch schnelle Kohlenhydrate, schlecht, die machen nicht satt. Und ähm, dann verzichtet man lieber darauf. Und damit kann man... Mit, dieser, mit, dem, mit dem Wissen darüber, wie man diese Dinge einfach so ein bisschen miteinander kombinieren kann, kann man das Ganze enthebeln, beziehungsweise man kann damit auch einfach ein Weißbrot in Vollkornbrot verwandeln, indem man zum Beispiel einfach ein ballaststoffreiches Lebensmittel entweder davor oder direkt danach isst. Dann verklumpt sich das im Magen gewissermaßen und insgesamt ergibt das dann eben eine sättigende Mahlzeit, die ungefähr auf dem Niveau von dem ballaststoffreichen Lebensmittel ist. Wenn man zum Beispiel gerne eben Weißbrot isst, kann man das in eine ziemlich sättigende Mahlzeit verwandeln, indem man auch einfach Ballaststoffe wie Haferkleie oder Flohsamenschalen hinzufügt. Wenn du zum Beispiel keine Lust hast, Vollkornbrot zu essen oder generell einfach ballaststoffreiche Produkte, kann man sich auch einfach dafür entscheiden, dass man einfach ein, ähm, ein süßes Lebensmittel nimmt, etwas, das halt überhaupt nicht ballaststoffreich ist und dann eben zusätzlich diese Haferkleie oder Flohsamenschalen oder andere ballaststoffreiche, ich nenne es jetzt einfach mal Nahrungsergänzungsmittel, drüber streut und damit hat man denselben Effekt im Magen und für die Sättigung und auch generell für unseren Organismus wie eben so ein Vollkornbrot oder eine natürliche, also eine von sich aus ballaststoffreiche Mahlzeit. Ich persönlich esse zum Beispiel ziemlich gerne Süßen weg und das Problem dabei ist aber, ich könnte endlos davon essen. Ich könnte zwei weg hintereinander essen und wäre dann wahrscheinlich immer noch nicht satt bzw. hätte immer noch Lust einen dritten anzufangen. Und um dem einfach einen Riegel vorzuschieben und nicht aufzugeben wie Hefeteig, also ich, streue ich mir je nach Vorliebe und naja, worauf ich dann halt gerade Lust habe, mehr Lust habe, Haferkleie oder ein paar Flohsamen Schalen drüber. Das verändert nicht sonderlich den Geschmack, ganz leicht vielleicht, aber man hat immer noch diesen leckeren Weg der aber dann plötzlich die sättigende Wirkung hat, als hätte man beispielsweise irgendetwas mit Vollkorn oder Rogge gegessen. Kommen wir nun zur, zur mentalen Seite. Es gibt auf der mentalen Seite mehrere entscheidende Faktoren, die man, glaube ich, häufig überhaupt nicht so auf dem Schirm hat. Zuerst mal stellt sich die Frage, wie viele Kalorien hat man sich für den Tag oder die Mahlzeit eigentlich vorgenommen? und das wirkt sich dann eben so aus, dass wir immer so viel essen, bis wir auch genau diese Vorgabe mindestens erfüllen. Das heißt, wir sind gewissermaßen darauf programmiert, diese unterbewusste Zielvorgabe bzw. dieses Limit auch eben zu erfüllen. Das heißt, selbst wenn die physiologischen Faktoren gleich bleiben, kann es sein, dass du viel mehr isst und erst viel später gesättigt bist, weil du dir an dem Tag, sagen wir mal, ein Kalorienlimit von 2500 statt der sonstigen 1500 gesetzt hast. Alleine deswegen, weil du das im Kopf hast und damit automatisch auch im Unterbewusstsein wirst du darauf programmiert, für 1000 weitere Kalorien Appetit zu haben. Und genau das ist auch das Fatale an Refeed Days, wenn wir im Kopf und damit eben auch im, Unter, im Unterbewusstsein vorher einprogrammieren, dass wir an diesem bestimmten Tag so richtig reinhauen können, dann wird unser Appetit und unsere Psyche auch genau darauf fokussiert und daran angepasst. Wir hauen dann auch richtig rein, obwohl wir eigentlich ohne diese Eingebung vorher schon viel früher gesättigt wären und auch befriedigt wären, um es mal so zu nennen. Als nächstes zählt die wahrgenommene Verfügbarkeit der Mahlzeit im Augenblick vor dem Essen. Das heißt zum Beispiel wenn du weißt, ja, du bist am Buffet und es gibt noch ewig lange Nachschlag, noch ziemlich viel Nachschlag, noch weitere Gänge und dann passt du dich auch automatisch daran an, bevor du überhaupt mit der Mahlzeit angefangen hast. Und dein Appetit passt sich eben an der wahrgenommenen Verfügbarkeit des Essens und deiner Mahlzeit an. Dann etwas, was du bestimmt schon mal gehört hast, ist, dass der visuelle Reiz, natürlich immer auch unsere Psyche triggert. Also wie groß ist die Portion? Ist die Portion größer, passen wir unseren Appetit daran an. Ist der Teller größer, passen wir auch unseren Appetit daran an. Sternerestaurants sind Meister darin, nicht eine große, sondern viele winzige Portionen auf sehr großen, tollen Tellern zu liefern, sodass man insgesamt eine möglichst lange Zeit dort verbringt. Und das ist ja das Oberziel von den Sternerestaurants, also jetzt von der wirtschaftlichen Seite her, versuchen die zu erreichen, dass man möglichst viel und lange Zeit dort am Stück verbringt, um natürlich eben dann möglichst viel dort zu konsumieren. Die haben quasi die Maximierung des Konsums perfektioniert. Als letztes beeinflusst unseren Appetit auf der psychologischen Seite noch die Erwartung von weiteren Speisen. Zum Beispiel einer Nachspeise, einer weiteren Zwischenspeise. Auch hier zählt alleine schon die unterbewusste Erwartung. Wenn du im Vorhinein weißt, dass es noch Nachtisch oder Nachschlag gibt, gehst du eben mit viel mehr Appetit an das gesamte Essen ran wie sonst. Du kannst dir das so vorstellen, dass dein Appetit sich nochmal ganz flexibel an diese Faktoren anpasst. Selbst wenn die physiologischen Faktoren genau gleich bleiben, das ist eben genau das Erstaunliche dabei. Und um es nun nochmal zusammenzufassen, wie du optimal gesättigt wirst außerhalb von den, außerhalb vom Essen selbst, also wie beispielsweise mehr trinken und so, kannst du darauf achten, mehr Volumen aufzunehmen bei gleichzeitig wenig Kalorien. Also Stichwort für ein Füllegefühl im Magen zu sorgen, niedrige Kaloriendichte. Bei einer Mahlzeit einfach noch viel kalorienarmes Essen hinzuzufügen, um das Füllegefühl zu erhöhen. Damit das alles nicht sofort durchrutscht, kommt es nur noch darauf an, dass du die Verdauungsgeschwindigkeit ausbremst, den Sättigungsgrad also erhöhst durch die enthaltene Nährstoffkombination, die vor allem von Ballaststoffen und vom Eiweiß bestimmt wird, die ganz nebenbei auch noch andere sehr, sehr förderliche Vorteile für den Organismus generell für den Aufbau haben. Dabei bei der Nährstoffkombination ist es eben auch nochmal wichtig, darauf zu achten, dass man eben kombiniert und nicht nur einfach nur Eiweiß, nur viel Eiweiß ist. Das ist auch schon gut aber besser wäre es, wenn man eben noch ein bisschen Eiweiß streicht und dafür so Ballaststoffe hinzunimmt und im Optimalfall auch noch ein bisschen Fett, aber das hat man sowieso meistens immer dabei. In Kombination überwiegt also auch nochmal die Sättigung als der reine Fokus auf einem sättigenden Nährstoff dann hat es sehr große Auswirkungen, wie hoch oder niedrig du dir dein Kalorienlimit setzt, beziehungsweise wie sehr du dir im Vorhinein einfach vornimmst, wie viel du essen möchtest, beziehungsweise wie viel du dir einfach im Vorhinein vornimmst zu essen. Dein Unterbewusstsein programmiert das ein und wird dich auch immer mindestens so viel essen lassen, wie auf Autopilot geschaltet, bis du diese Vorgabe erfüllt hast, wird dein Appetit daran angepasst. Als nächstes zählen die Verfügbarkeit der Mahlzeit und die Menge der Mahlzeit. Nimm lieber kleinere Portionen, mach dann eine Pause, trinken, dann erst weiter essen. Mach dir nicht bereits im Vorhinein eine Riesenportion, sondern nimm dir vor, nach dieser kleinen Portion auch satt zu werden. Hört sich komisch an, aber bereits dieses Vornehmen davon, satt zu werden und das als genug anzusehen, hat eine immense Wirkung auf unseren wahrgenommenen Appetit als wenn wir eben diese Riesenportion da haben und wissen, ja, die haben wir jetzt vor uns und diese Riesenportion ist jetzt eben für uns eingeteilt. Nun hoffe ich, dass ich dir mit diesen Tipps nochmal gut auf die Sprünge helfen konnte, was das Thema Sättigung betrifft und dass es dir natürlich auch sehr in der Praxis hilft. Und ich wünsche dir eine wunderbare Woche und natürlich eine gute Sättigung. Dein Monster Coach.